0: Briefme édition du 9 janvier 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, un assaut mené par des partisans de Jair Bolsonaro contre les institutions au Brésil, un vaccin développé pour les abeilles aux États-Unis et l'origine du signal SOS.
0: On rembobine.
1: Chine. La Chine a levé hier la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Le gouvernement chinois est revenu début décembre sur sa politique zéro-Covid, ce qui a entraîné une hausse des cas de Covid-19 sur le territoire. Ce week-end, plusieurs pays européens, dont la Belgique et l'Allemagne, ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre en Chine pour des voyages non essentiels.
0: Pakistan Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui une aide de 360 millions d'euros au Pakistan pour financer des projets de reconstruction qui intègrent pleinement le risque climatique lors d'une conférence internationale de l'ONU sur la résilience climatique du pays. Le Pakistan a connu de graves inondations ces derniers mois, dues à une importante mousson et à la fonte des glaces. Elles ont causé la mort d'au moins 1600 personnes et détruit 2 millions de maisons, selon un bilan publié en octobre par le gouvernement pakistanais.
1: Chasse Le ministère de la Transition écologique a présenté aujourd'hui un plan de 14 mesures visant à renforcer la sécurité de la chasse et tendre vers le zéro accident. Parmi elles figurent l'interdiction de la chasse sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants et le développement d'une application informant les promeneurs des zones de chasse, mais pas l'instauration d'un jour sans chasse comme le demandaient des associations. L'Office français de la biodiversité un établissement public a recensé 90 accidents de chasse, dont 8 mortels, sur la saison 2021-2022.
0: Entreprise. Les fournisseurs d'énergie ont accepté de garantir en 2023 un tarif maximum pour le mégawattheure d'électricité aux très petites entreprises de France ayant renouvelé leur contrat au second semestre 2022, a annoncé vendredi soir le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Les très petites entreprises sont des entités de moins de 10 salariés et de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Parmi elles se trouvent de nombreuses boulangeries, très affectées par la crise énergétique.
1: Retraite Dans le journal du dimanche hier, le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, s'est dit prêt à voter la réforme des retraites portée par le gouvernement à condition d'en atténuer la brutalité. Il a estimé qu'elle devrait s'étaler sur deux quinquennats et se limiter à un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à l'horizon 2032, alors qu'Emmanuel Macron avait proposé d'atteindre 65 ans en 2031. Le gouvernement doit présenter son projet de réforme demain.
0: Justice. La Cour d'appel de Paris a condamné aujourd'hui l'ancien député maire et l'aire de levallois perret haut de Seine, Patrick Balkany et son épouse Isabelle à respectivement 4 ans et demi et 3 ans et demi de prison, ainsi qu'à 100 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale. Ces sanctions englobent des peines précédemment prononcées. Selon leurs avocats, les époux Balkani n'auront pas à retourner en prison.
1: Audiovisuel Le groupe Audiovisuel Canal Plus a trouvé un accord avec l'entreprise de télécommunication Orange pour racheter son bouquet de chaînes payantes au CS et sa filiale de coproduction de films et de séries Orange studio ont annoncé aujourd'hui les deux sociétés. OCS a perdu une partie de son catalogue le 1er janvier, des séries de la chaîne américaine HBO, comme la très populaire Game of Thrones, n'y étant plus accessible.
0: Tout s'explique
1: Assaut de partisans de Bolsonaro contre les institutions du Brésil
0: Des partisans de l'ex-président d'extrême droite ont envahi le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême hier.
1: La démocratie brésilienne a été fragilisée ces dernières années.
0: Que s'est-il passé
1: Des milliers de personnes ont envahi pendant plusieurs heures hier le palais présidentiel, le siège du Congrès, le Parlement brésilien et celui de la Cour suprême à Brasilia, la capitale. Ils ont saccagé du mobilier et des œuvres d'art avant d'être dispersés ou arrêtés par les forces de l'ordre. Cet assaut s'est produit une semaine après l'investiture de Luis Inácio Lula da Silva, dit Lula, à la présidence. Le dirigeant de gauche a déclaré que ces événements étaient sans précédent dans l'histoire du pays et a affirmé que toutes les personnes responsables de ces attaques seraient retrouvées et punies. De nombreux chefs d'État ont condamné ces faits, dont Emmanuel Macron, Alberto Fernandez, le président de l'Argentine, ou encore celui des États-Unis, Joe Biden. Plusieurs responsables politiques, dont l'élu démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez, ont dressé un parallèle avec l'assaut mené par des partisans de Donald Trump contre le Capitole, le siège du Congrès américain, le 6 janvier 2021, peu avant l'investiture de Joe Biden.
0: Qui sont ces assaillants
1: Lula a accusé hier soir l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro d'avoir encouragé ses partisans à commettre de tels actes, ce qu'il a réfuté. Les assaillants arboraient des signes caractéristiques des partisans de Jair Bolsonaro comme le maillot de l'équipe brésilienne de football et le drapeau brésilien, pointe auprès de Briefmi Juliette dumont quessard chercheuse spécialiste de l'Amérique latine. Elle estime que l'assaut d'hier n'était pas un coup d'État, mais visait à déstabiliser et décrédibiliser le nouvel exécutif. Quelques 400 personnes ont été arrêtées, a déclaré cette nuit le gouverneur de Brasilia, un allié de Jair Bolsonaro. Un juge de la Cour suprême l'a ensuite suspendu, le tenant pour responsable de failles sécuritaires. Le ministre brésilien de la Justice, Flavio Dino, a affirmé ce matin que l'identification de tous ceux ayant participé ou financé l'assaut, notamment de ceux ayant fourni les bus qui ont acheminé les assaillants à Brasilia, se poursuivait.
0: Quel est l'état de la démocratie au Brésil
1: Flavio Dino a dénoncé ce matin les immenses difficultés institutionnelles que connaît le Brésil depuis quelques années. Dans une analyse publiée en octobre sur le site de l'Institut Montaigne, un centre de réflexion, le politologue Olivier Dabène estimait que lors de son mandat, 2019-2022, Jair Bolsonaro s'était employé à disqualifier et à discréditer des institutions telles que la Cour suprême avait entretenu des allégations de fraude électorale et avait renforcé les liens avec les militaires. Contrairement à d'autres pays de la région, « Le pays n'a jamais réellement tourné la page de la dictature, 1964-1985 », explique Juliette dumont Quessard, qui rappelle que les responsables des violations des droits humains durant la dictature n'ont jamais été jugés. La fragilisation de la démocratie brésilienne s'est selon elle accentuée à partir de la destitution controversée en 2016 de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé des comptes publics. Ça alors un vaccin pour abeilles aux États-Unis
0: L'entreprise américaine Dalan Animal Health a annoncé mercredi que le département américain de l'agriculture avait approuvé le premier vaccin pour abeilles. Ce vaccin, qu'elle a mis au point, vise à lutter contre la loque américaine, une maladie présente pratiquement dans le monde entier. Elle est causée par une bactérie qui s'attaque aux larves et peut tuer toute une colonie d'abeilles domestiques vivant dans des ruches. Le vaccin de Dalan Animal Health est administré en le mélangeant à la nourriture des abeilles ouvrières. Il se retrouve ainsi dans la gelée royale que celle-ci fabrique pour alimenter la reine. Les larves qu'elle produit sont alors immunisées contre la loque américaine. La population d'abeilles domestiques est en déclin aux États-Unis. Les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation et ainsi dans l'agriculture.
1: Ça peut servir.
0: Éviter les faux rabais durant les soldes.
1: Les soldes d'hiver débutent mercredi et doivent s'étendre jusqu'au 7 février. Afin d'en profiter au mieux, la DGCCRF, un service du ministère de l'économie chargé de la répression des fraudes, conseille sur son site de repérer et comparer en amont les prix des biens et services que vous désirez acquérir pour vérifier la réalité des réductions de prix. Les faux rabais, soit le fait d'augmenter le prix d'un produit juste avant la période des soldes, sont interdits. Le vendeur, en magasin comme sur Internet, doit clairement signaler les rabais proposés par rapport à un prix de référence qui correspond au prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours précédant la réduction, précise la DGCCRF.
0: Ça vaut un clic. Comment ce signal en morse et sa transcription SOS sont-ils devenus un appel au secours Et au fait, est-ce que SOS veut vraiment dire quelque chose La réponse nous a surpris. Une courte vidéo du programme d'Arte Carambolage explique l'origine de ce signal de détresse qui s'est imposé dans le monde après une conférence internationale en 1906. Le signal CQD, comme Quick Distress, lui, n'aura pas tenu longtemps.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.